0: He visto gente que, que ha venido a audicionar y, y he visto vídeos y he dicho, wow. Y luego vienen y digo, pero esto es, es otra persona. Esto de
1: la sociales eh, se está poniendo en los últimos años como muy al alza ¿no? en la que en un vídeo de 15 segundos puedes mostrar los 14 tricks que sabes hacer, yo es algo que a ver, que veo y que digo incluso lo paso rápido porque no me gusta verlo, es como nos hemos metido en esa vida tan tan de todo rápido y todo sin cuidado ¿no? y a lo mejor estaría mejor cogerse pues eso, un vídeo de Youtube de Carla Frazzi haciendo Giselle y ver Vértelo de arriba abajo y ver cómo cada gesto dice algo.
2: Para poder enseñar tu trabajo de una manera muy fácil, puedes enseñar tu, tus coreografías a Australia con simplemente hacer un clic.
3: Bienvenidos y bienvenidas a este episodio especial de Migrantes de la Danza. Estoy muy contenta, hoy es un episodio diferente. No me acompaña un invitado, sino un coanfitrión, y es que vamos a hablar de la presencia de la danza en las redes sociales. Es curioso porque durante todas las charlas que he ido manteniendo con nuestros invitados e invitadas, las redes sociales han sido siempre un tema recurrente y a medida que iba haciendo las entrevistas he indagado más y más al respecto. Me pareció buena idea ir dejando los comentarios y pensamientos de los invitados específicamente para este episodio, ya que hay diversidad de opiniones y muchos puntos de vista. Como en todos los ámbitos, las redes sociales están impactando en el mundo de la danza. Sin ir más lejos, este podcast puede ser un buen ejemplo de ello. La danza no solo está en los estudios y en los escenarios, sino aquí, en lugares como YouTube, Spotify, Instagram, que son plataformas que se dedican, en principio, a mantenernos comunicados socialmente, aunque en algunos casos lo que consiguen es aislarnos. Para tener un punto de vista más juvenil, aunque yo no soy boomer, sino millennial y más o menos me manejo en las redes sociales, me parecía imprescindible la visión de alguien que fuera de la generación Z y que haya crecido con las redes sociales a la vez que recibía su formación en el mundo de la danza. Os presento a Marco Meyers. Marc, estudió en el Instituto del Teatro, se consolidó como bailarín en IT Danza Barcelona bajo la dirección de Caterina Lar ha sido bailarín de la generación VDF 2021 y ahora es bailarín del Ballet Nacional de Irlanda, donde trabajamos juntos. Bienvenido, Marc migrante de la danza y coanfitrión de este episodio.
4: Muchas gracias Laura por tenerme en este podcast tan maravilloso y para hablar de un tema tan interesante ¿no? como el que acabas de presentar
3: Veremos a ver a ver las conclusiones que sacamos porque desde luego tiene mucha amiga
4: Sí, la tiene, la tiene
3: bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es eh, quizá poner un marco temporal a toda la gente que nos escucha, porque esto de boomers, millennials, generación Z, habrá mucha gente que no esté familiarizada con esta terminología.
4: Sí, bueno, a ver, está muy relacionado con los años en los que hemos nacido, ¿no? Entonces tenemos esto de la generación del baby boom, de los boomers, que también se dice, que son los que han nacido entre el 1949 y el 1968. Los siguientes ya son la generación X, que son nacidos entre el 69 y el 80, y ya los siguientes son los millennials que nacieron entre el 81 y el 93. Y luego ya viene mi generación, que es la generación Z, que hemos nacido entre 1994 y 2010. Y ahora ya también se habla ya de la generación alfa, que son los que han nacido a partir del 2010, que ya están completamente entre la tecnología, las redes y todo esto de lo que vamos a hablar.
3: No sé si tú tienes eh, recuerdo de un mundo sin teléfonos móviles, redes sociales y sin que las cámaras fueran tan accesibles como ahora y que estuvieran tan presentes en el estudio de danza
4: la verdad es que yo sí que tengo este recuerdo de no vivir entre redes y cámaras y tanta tecnología, porque es verdad que durante cuando yo era pequeño, era cuando el internet se estaba todavía expandiendo, pero todavía no estaba tan calado en la sociedad entonces todo estaba empezando a surgir o sea, yo, yo nací en, en el 2001 y luego YouTube no salió hasta 2005 ¿no? entonces, por ejemplo, Instagram apareció en 2010, TikTok, que es el que ahora está más de moda, digamos, no ha aparecido hasta 2016, que empezó a, a funcionar en, en la China, entonces claro, sí que es verdad que yo siempre digo que en nuestra generación hemos tenido la suerte de poder tocar como las dos partes la parte tecnológica y también la parte más física, porque yo he estudiado a la vez a informática pero también con libros entonces yo en la primaria tenía las clases de informática donde nos enseñaban a usar pues, los ordenadores los programas más básicos pero a la vez también estudiábamos con cosas físicas con libros, con actividades en vivo, ¿no? digamos, entonces creo que somos una generación que hemos vivido la introducción del internet y de las redes y de la informática y en este sentido pues somos capaces tanto de navegar por internet como de buscar en un diccionario o una enciclopedia física y creo que esto es lo mejor ¿no? entonces sí que recuerdo yo este mundo sin tantas redes, ni tanta informática, ni tanta digitalización, pero si quizás la viví más de joven, cuando ya empecé a estudiar en el conservatorio, cuando ya todas estas cosas se estaban consolidando, Instagram empezaba a tener pues mucha potencia a nivel mundial, se empezaban a compartir mucho, muchos vídeos, muchas imágenes, mucho contenido digital por las redes y es cuando todo estaba empezando a hacer ya su boom más consolidado, esto que te digo.
3: Bueno, metámonos en faena. En el inicio de este episodio hemos escuchado a Cristina Casa, bailarina principal de la Compañía Nacional de Danza, que resaltaba quizá un poco la inmediatez de las redes sociales, lo rápido, solo ponemos atención en los pasos virtuosos. A mí me recuerda un poco, al escucharla, a la comida rápida. Cuando te pones a ver reels, son todo piruetas, saltos, piernas altísimas.
4: Totalmente, sí, sí. Esto de las redes sociales tiene esta parte positiva de poder llegar más, más rápido a la gente y poder llegar a muchas partes del mundo en un segundo, pero a la vez estamos entrando en la cultura de la inmediatez, en el consumir mucha información muy rápido sin tener tiempo a asentarla, a entenderla y de hecho Cristina mencionaba esto de por ejemplo la inter lo interesante de ver un vídeo completo, de ver Giselle de arriba abajo y de intentar captar cada detalle, cada mensaje, cada cosa que se transmite en este vídeo y que es algo que yo creo que se está perdiendo porque ahora mismo sobre todo desde que TikTok ha hecho este boom desde la pandemia y que han aparecido los Reels y estas cosas, la gente está muy acostumbrada a montar vídeos rápidos, cortos, enseñando lo máximo posible en el mínimo tiempo posible. Y es algo que nos malacostumbra a recibir la información.
3: Sí, yo creo que también es eh, un punto muy importante cuando hablan de la captación, ¿no? Cuando hagas un vídeo para YouTube o un Reel o un vídeo para TikTok, los 10 primeros segundos son súper importantes. Entonces yo creo que ahí radica quizá un poco, ¿no? El boom de... 80 piruetas, porque si no la gente eh, uy, no me interesa, pasan muy rápido lo que buscan es la captación total
4: Sí, es que ahora mismo ya un vídeo largo que te enseña una cosa de principio a fin, es aburrido, la gente ya no lo consume y claro, nos vemos obligados a esto, a enseñar el máximo número de tricks en el mínimo tiempo posible para que todo el mundo lo pueda ver y no se aburra, lo que pasa que en el mismo tiempo tampoco le damos la importancia que tiene, porque claro, vemos este vídeo ha pasado 10 segundos de vídeo y ya lo pasamos para el siguiente, por eso yo creo que tiene parte positiva, pero también tiene esta parte tan peligrosa de la inmediatez, de la sobreinformación.
3: Sí, y también un poco, haciendo referencia a lo que me recordaba a la comida rápida, también un poco a posteriori, porque consumes, 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 pero a los cinco minutos prácticamente ya se te ha olvidado lo que has visto.
4: Es así, es así. También yo creo que, este, que esto viene dado por eso que, que también acabo de decir de la sobreinformación. Es tan accesible este medio, o sea, tenemos una gran cantidad de información a consumir y de material audiovisual a consumir. Entonces, claro, llega un momento que estamos saturados de imágenes y de vídeos y de inputs tal y como están organizadas las redes es muy difícil yo creo saber filtrar esta información y quedarte con lo que realmente te interesa porque estás constantemente recibiendo inputs de muchas partes a la vez.
3: Pues sí, bueno ahora vamos a pasar a escuchar lo que Esteban Berlanga respondió cuando le pregunté sobre la influencia de las redes sociales en el mundo de la danza
5: bueno, yo no soy un experto, pero sí que es verdad que con las redes sociales el darte a conocer ¿no? como bailarín, que es todo son fotos o son vídeos, lo que realmente llama la atención es, es lo técnico, es lo físico es el virtuosismo, que se puede se puede mostrar sensibilidad, se puede mostrar todo lo que, lo que un bailarín, un artista puede llevar dentro pero mmm, por medio de una pantalla me parece bastante difícil el que tú como bailarín puedas poner los pelos de punta a alguien mediante una pantalla. Cuando nosotros estudiamos, cuando empezamos a buscar trabajo, no existían tantas redes, no había tanta información para buscar sobre compañías, para, ¿no? para informarte de qué compañía audicionar y demás. Y claro, ahora es completamente al revés. Ahora puedes conocer hasta los datos personales de, de cualquier tipo de persona. Entonces, bueno, pues son extremos a los que estamos llegando.
3: Esteban habla también de una parte positiva y otra que quizá no, no lo es tanto, ¿no? Como hemos estado comentando, lo primero que te llama la atención es el virtuosismo, pero también menciona que es una buena plataforma para darte a conocer como bailarín. Creo que debes saber cómo utilizarlo para poder llegar a darte a conocer como bailarín, porque te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Es un arma de doble filo.
4: Totalmente. Yo también opino lo mismo. Es muy importante saber usar las redes para conseguir tu objetivo profesional. Y luego yo creo que hay otro peligro, sobre todo con redes como Instagram, que es que las redes al final funcionan a partir de tendencias. Entonces, si es, sí que es verdad que tú puedes mostrar tu personalidad a través de las redes si tienes uh, muy claro lo que quieres mostrar, pero también hay este peligro de perderse en la tendencia y acabar siendo todos iguales. Por lo tanto, claro, sí que es muy fácil darte a conocer a través de redes, pero también es muy importante tener claro que te, que te tienes que mostrar a ti para mantener tu identidad y no dejarte llevar tanto... O sea, quizás hacer un equilibrio entre la tendencia que se lleva para llegar a más gente, pero a la vez manteniendo tu, ¿cómo decirlo?, tu punto característico, tu diferencia, porque si no al final te, te alejas mucho de la realidad
3: también yo creo que si no te diferencias del resto, al final te quedas perdido en el tumulto ¿no? de, de la gente. Y lo importante de todo esto es despuntar, ser original y que te conozcan como un individuo.
4: Exactamente. También porque la tendencia al final pasa y acaba y se muere. Entonces ir viviendo con las tendencias es muy complicado, cambia muy rápido. Y claro, es lo que, lo que acabas de decir. Lo importante es ser original y creativo y es algo que puede ser o muy fácil o muy difícil en las redes. Puede ser muy fácil enseñar tu creatividad y, y mostrar diferentes partes de tu imaginación en la red, pero a la vez también, por esta sobreinformación que comentábamos, puede ser difícil in no inspirarse, pero... No
3: imitar, tratar de no imitar.
4: Exacto, exacto. Sí. ¿Y
3: qué te parece, Mark, lo que opina Esteban respecto a poner los pelos de punta mediante una pantalla?
4: Yo también estoy de acuerdo con él. Sí que creo que es posible poner los pelos de punta a través de una pantalla, pero se tiene que hacer sabiendo cómo funciona el medio. Es decir, es por eso que, que existe el cine, es por eso que hay gente que se dedica Ello. Entonces, sí que quizás grabarse bailando sin más es lo que decía él. Es una cosa muy física, muy técnica y muy virtuosa para enseñar, pues, una habilidad técnica. Pero luego verlo en vivo cambia mucho. Pero esto es porque eh, es, una, es un arte metido en, el, en un medio equivocado. La danza está pensada para para ver en vivo. Es muy difícil poder ver esta magia que tienen las artes en vivo a través de una pantalla si no le añades el plus de toda, toda la infraestructura técnica que necesita un, un audiovisual.
3: Totalmente. Lo bonito que tiene la danza o ya no solo la, la danza, el teatro o ir a un concierto de música, es ese rito social previo y posterior, que no te lo da una pantalla.
4: Para nada. Sí, y que al final son también energías. Es como, por ejemplo, la gente que dice que escucha ópera por Spotify. Por supuesto, es muy bonito escuchar ópera por Spotify y, y te llega la, la, la música, te llega la canción, pero no te llega la vibración de la voz que oyes cuando vas al teatro y la oyes en vivo. No están ni microfonados, es, es la voz en directo. Claro, es un tipo de energía que no puede traspasar la pantalla o la, o la, la digitalización.
3: Bueno, nosotros, como bailarines, la percepción que tenemos de el público que te está viendo en vivo, que es curioso, pero muchas veces estás haciendo el mismo espectáculo, pero se siente diferente porque uy, el público de hoy ha estado un poco seco, o soso O de repente un día, madre mía, pero si hoy parecía que hemos bailado y estábamos en Cuba, de lo animados que estaba Exacto. el público. Eso también hace que las actuaciones y que los performances tengan vida propia y yo creo que por eso no ahora está este término de las artes vivas que precisamente viene de ahí.
4: Sí, entonces se crea una comunicación bidireccional. El artista recibe la energía del público y en el caso de los bailarines pues entonces transmiten la fisicalidad a la audiencia que está en vivo. Es algo que se capta solo en vivo. En la pantalla es unidireccional. Tú estás viendo una imagen pero no hay esta comunicación viva al momento.
3: Bueno, vamos a pasar ahora a lo que nos dijo Olaf en su entrevista que él es bastante más positivo
2: yo creo que afecta para bien Afecta en el sentido de que puedes ser como un nuevo profesor, ¿no? Ahora puedes ponerte en YouTube o en Instagram puedes seguir páginas que están poniendo siempre vídeos de mega bailarines que pueden servirte de inspiración, que pueden servirte para aprender, puedes ver nuevas coreografías, puedes eh, con las redes sociales, estás enganchado con todo el mundo, o sea, yo, yo lo veo muy... Muy innovador. Para poder venderte, no, pero para poder enseñarte, para poder enseñar tu trabajo de una manera muy fácil, claro. Puedes enseñar tu, tus coreografías a Australia con simplemente hacer un clic. Yo lo, lo veo muy bien.
3: Como coreógrafo, es verdad que facilita muchísimo. Pues Como dice él, en un clic puedes enseñar tu trabajo estando en Berlín a gente que está en Australia y eso es sin duda un punto muy positivo.
4: Es verdad. Hemos estado hablando quizás de todas las otras cosas que son quizás menos positivas de las redes, pero también es verdad que tienen toda esta otra parte que es verdad que ayuda mucho a pues, difundir tu trabajo, en este caso coreográfico o incluso también, como, es, como hemos dicho antes, si sabes hacerlo, puedes también uh, coger mucha inspiración de las redes y del resto de, de gente. Pero como ya hemos dicho yo creo que esto solo funciona si lo sabes usar. Entonces yo creo que aquí el principal problema y, y la razón por la cual mucha gente habla negativamente de las redes es que al estar tan globalizado y al ser tan accesible, la mayoría de consumidores de las redes sociales no saben usar. Y por eso tenemos tantos puntos negativos a comentar. Sin embargo, si, si supiésemos usarla, tienen toda esta otra parte positiva que es esa indiscutible
3: desde luego. Y yo, eh, bueno, no sé si me voy a meter en un jardín, Marc. Vale, a ver. Quizá esto es un tema que podría, al que podríamos dedicarle un podcast completamente diferente. Pero cogiendo ¿no? Eh, la opinión de Olaf sobre que puedes enseñar tu trabajo muy fácilmente, ¿dónde está la línea? Quiero decir, ¿cuándo enseñas demasiado? Como coreógrafo me refiero. Porque quizá lo interesante también es llamar la atención y que vengan a verte y que lo descubran.
4: Claro. Otra vez creo que también es a cuestión de saber hacerlo. En este caso quizás no es tanto de saber de redes, sino saber quizás de marketing y de publicidad.
3: Que va muy ligado el marketing a esto de las redes sociales, claro.
4: Totalmente, y si lo usas profesionalmente, yo creo que es, a veces es muy interesante enseñar un trabajo, no diré completo, pero enseñar mucha parte de un trabajo para darte a conocer, dar a conocer tu vocabulario. Pero quizás en, otras, en otro tipo de producciones, cuando te interesa que te vengan a ver al teatro, es mejor dejar el, lo que se dice el hype, dejar, uh, dejar la sorpresa de mostrar un pequeño y que la gente se enganche y tenga ganas de venir. Entonces yo creo que es saber cuándo es el momento de enseñar una cosa por redes o de simplemente publicitarla y dejar que su magia ocurra en el momento en el que le toca.
3: Encontrar el equilibrio siempre es muy difícil. Lo
4: es,
2: lo es.
3: Entonces esto me lleva a pensar que seguramente ocurra en un futuro, pero esto debería ser una asignatura que la gente debería estudiar. Me refiero ya no solo para saber venderte tú como imagen, ¿no? dependiendo de tu trabajo y demás, sino también un poco para saber identificar problemas. No sé, la gente joven, ¿no? La idealización de personas, desórdenes alimenticios. Entonces creo que esto... Mm, quizás sería una buena, una buena opción, ¿no? Que fuese una asignatura a estudiar para que, sobre todo a la gente joven, ya desde pequeños, porque los niños pequeños, ya ahora, como has dicho tú, ¿no? A la generación alfa, son bebés que ya prácticamente llevan un teléfono móvil en su mano desde que están en el carrito.
4: Pues sí. Claro, es verdad que yo creo que hasta ahora no era necesario, pero en el momento en el, en el que las redes se están metiendo en nuestra vida de una forma <ríe> muy indiscutible, es decir, ahora mismo son parte ya de nuestras vidas y de nuestros trabajos y de nuestras relaciones entonces llega un momento que sí que es, es muy necesario ser consciente de todo esto que estamos comentando para que no influyan en nuestra vida más personal y real.
3: Exacto, y poder evitar así los peligros, pues eh, no contestar a todos los mensajes directos que te puede mandar gente random, porque puede ser un, un peligro brutal. Eh, otra cosa que comentaba Olaf y me parecía muy interesante, que yo creo que sobre todo ha pegado el boom eh, a ahí de la pandemia, ¿no? Cuando teníamos que estar todos en casa metiditos haciendo clase en las cocinas y en, <risa> en los salones con, con nuestra familia sentada en el sofá. Afortunadamente ya hemos terminado, parece esta etapa. El boom de poder encontrar un profesor que está quizá en Estados Unidos, tomar una clase, un poco encontrar la inspiración en ellos, en gente que no, pues que naturalmente no íbamos a poder tenerlos aquí como un maestro que tenemos todos los días en el conservatorio. Entonces yo creo que eso también es un punto bueno, pero de nuevo hay que saber utilizarlo.
4: Exactamente lo que acabas de decir. Sí, sí que es verdad que ves en este caso, sí que quizás las redes durante la pandemia, bueno, han ayudado mucho y a la vez tampoco, pero porque también por las redes hay todo este otro tema que ya es otro, otro melón a abrir otro día, que es lo de la desinformación, la, las mentiras, la manipulación de la información. Pero sí que es verdad que para, sobre todo para el colectivo artístico ha sido, yo creo, de, de gran ayuda tener las redes durante la pandemia para poder seguir el contacto, para seguir manteniendo la vida de las artes no podía ser real porque no podíamos salir de casa, entonces en este caso sí, pero bueno es lo que acabas de decir, otra vez es muy interesante si se sabe utilizar tanto como creador de contenido como como consumidor.
3: Bueno, pues si te parece vamos a escuchar a Laura Fernández que la queremos mucho y le mandamos un, un, un fuerte un desde el podcast ella no es muy amiga de las redes sociales, pero es verdad que hay algún punto positivo en la respuesta que me dio.
1: Como me conoces, yo no soy mucho de redes sociales. Pero es una buena forma de difundir la danza. Pero se pierde el encanto del escenario. O sea, yo creo que la danza se vive mejor cuando la ves en directo. 100% en vivo. En redes sociales lo veo falso. Puede estar manipulado la opinión de alguien mientras está viéndolo. Por un comentario en el chat o por, o por lo que diga el propio bailarín. Para mí tiene un, un toque negativo. Creo que por un lado es normal porque es, ahora el mundo de la tecnología funciona así. La única forma de conectarse son por redes sociales, por lo tanto, eh, adelante. Puede ser positivo o negativo, cada uno como lo use. Pero sí que es verdad que nosotros antiguamente teníamos una revista o teníamos, yo veía a Alexandra Ferry en, en un VHS, ¿vale? Era otro reto, ¿no? Tú veías una audición en una revista y cogías un Interrail y querías llegar a ver, a ser como Alexandra Ferry. Ahora lo que veo de mucho chavales cuando salen de los conservatorios es que si no tienen esa técnica o ese giro o ese virtual movement whatever, no sirven si no llegan a ser como ellos no sirven nosotros o por lo menos mi generación aspirábamos a poder estar con alguien así o copiábamos a esa persona ¿no? y creo que ahora las redes sociales hacen mucho de si no eres así no sirves, y eso es un punto negativo. Sí que es verdad que para un coreógrafo le puede ayudar a moverlo, sus coreografías o su vocabulario, pero para un bailarín hay una línea muy fina de donde o imitas o te derrumbas. Es una cosa muy rara. Por comentarios que oigo de los chavales, ¿eh? no, no sé más sobre redes sociales.
3: Bueno, pues yo creo que Laura retoma un poco, ¿no? Cosas que ya hemos estado hablando. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, así que quizá voy a empezar un poquito por el final de su respuesta, que es cuando dice que la gente puede llegar a pensar que si no bailan de esa determinada manera que se ve en redes sociales, no sirven para la danza y esto da un poquito de miedito.
4: Claro, ella comentaba lo de la revista, esta anécdota de que ellos antes pues tenían que conocer dónde se daban audiciones y etcétera a través de revistas, a través de... Entonces, Claro, tenían menos información que ahora, porque ahora es, la información es mil veces más accesible, pero yo creo que tenían más criterio y más filtro. Era un, para ellos era mucho más fácil filtrar esta información. También tenían más capacidad, yo creo, para analizarla. Y en este sentido tenían más criterio a la hora de decidir qué querían seguir y qué no. Ahora es, tenemos tantas cosas, como hemos dicho antes, que es muy difícil tener este criterio y establecer este criterio y decir, vale, de todo esto yo solo quiero coger esto porque es, te lo meten en, en la cara. Entonces sí que es verdad que claro vas recibiendo vídeos de gente con grandes aptitudes físicas con grandes condiciones con grandes saltos giros, mil cosas que hacen y nos olvidamos de que esto quizás lo han grabado mil veces y que quizás les ha salido una vez y que quizás el ángulo de la cámara está estudiado para que el salto se vea más, más alto luego yo me he encontrado muchas veces con personas que son muy fotogénicas y que tienen unas condiciones perfectas y se pueden hacer en este caso pues una foto en un arabesque perfectísimo y que es precioso y luego los ves eh, en vivo y no saben bailar, solo saben colocarse entonces es tener muy en cuenta esto hay muchos bailarines que quizás no tienen grandes condiciones y que no son fotogénicos y que los graban y no son especialmente mmm, impresionante, pero luego los ves en vivo y hay algo que de repente te hace cambiar toda esta opinión que tenías cuando los veías en vídeo y dices ¿cómo es posible que no viese eso? Pues porque estaba en una pantalla, porque no has visto esta, esta energía que hablábamos antes que te transmite en vivo. Entonces yo creo que esto es verdad, lo que dice Laura es muy delicado cuando uno se está formando, está creciendo todavía no tiene que, quizás esta seguridad asentada, todavía estás en esta marea que se va moviendo vas recibiendo correcciones de mucha gente y no sabes todavía por dónde quieres ir, por dónde... Es muy delicado recibir todas estas imágenes y todos estos inputs para tu autoestima.
3: Igual vuelvo un poco a lo que comentaba antes, ¿no? El tema de la formación es muy importante y, no sé, quizá está también un poco en manos de, de tus profesores, que sepan guiarte. Es verdad que yo he preguntado bueno compañeros que ahora ya son profesores y sí, se nota una tendencia de los bailarines que no bailan para ellos o para un público, sino que bailan eh, no quiero decir para una red social, pero bailan para la foto, bailan para el vídeo de 10 segundos. Y uff, es complicado, ¿no? Coger, coger ese camino. Y eh, así, a modo anécdota, me hace gracia, ¿no? Cuando comentas, eh, la, ah, Laura habla de la revista esta, pero es que, por ejemplo, en mi generación, la revista ya no se usaba tanto. Pero yo recuerdo que en mi época de hacer audiciones, lo que tenía que hacer era irme a un cibercafé porque no teníamos, o sea, no teníamos internet todavía en las casas, no todo el mundo tenía un ordenador y me acuerdo pues eso, ir a, en este caso íbamos todos después del instituto a un cibercafé que había en la Puerta del Sol y ahí estábamos eh, la, may la mayoría de mi clase del conservatorio buscando las audiciones <risa> claro. y demás. Entonces me, me hace mucha gracia no ver como tres, tres generaciones diferentes y cómo, cómo ha evolucionado en este sentido.
4: Sí, pero ves, esto a mí me parte el corazón un poco porque digo, claro, ahora mismo para todos los bailarines jóvenes es evidente que es mil veces más fácil encontrar audiciones y tener oportunidades porque recibimos esta información como hemos dicho mucho más rápido y tenemos muchas oportunidades abiertas en internet de decir pues mira audición aquí, allí, allá sabes cómo hacerlo rápido, pam, pam, pam pero a la vez también digo wow hasta qué punto tenemos todavía esa pasión y este sacrificio para ir a la audición para cumplir tu sueño porque vosotros pues teníais que ir físicamente a este sitio para enteraros y con la ilusión y montar todo el viaje y nosotros realmente ya es una cosa muy volátil muy rápida lo, lo, nos llega lo encontramos, lo hacemos y otra y otra y otra y al final no tienes esa implicación física que teníais antes y esto a mí a veces me hace entrar un poco en conflicto, es decir, todo se está empezando a convertir un poco en todo y en nada, en esto digital que, que existe pero no existe mm.
3: Sí, es, es complicado, ¿no? porque yo veo también un punto positivo pero entiendo, entiendo ese sentimiento del que hablas tú, ¿no? Ahora que sea tan rápido y tan digital hace también que el bailarín no se gaste tanto dinero porque es verdad que, bueno, a mí me ha pasado, eh, fui a hacer una audición eh, llegamos al final, en una compañía muy grande, la cual no voy a mencionar eh, llegamos cuatro chicas al final y el director de esa compañía nos reunió a las cuatro y nos dijo me habéis gustado mucho las cuatro pero es que no tengo contrato para chicas.
4: Ostras, claro entonces, claro, esfuerzo, esto
3: que... claro, mandando un vídeo y que te tengan en cuenta para cuando el contrato esté disponible sin tú haber tenido que emplear no eh, económicamente tanto es esfuerzo más es de agradecer
4: esto sí no hay no hay ninguna cosa a contradecir en eso sí sí
3: esto sí. pero sí entiendo, entiendo tu punto de vista porque es verdad que en mi época por ejemplo en esta misma audición recuerdo que este viaje lo hicimos con otra compañera entonces era un rollo muy de aventura sí
4: me parece que las redes nos están un poco encerrando también es una decisión propia ¿eh? puedes mmm, saber dejarlas aparte y vivir tu vida pero, sí
3: pero quizá te conviertes en un outsider
4: claro y entonces yo creo que nos encierran un poco y nos privan un poco de vivir experiencias de, de tener anécdotas porque es eso, al final pues lo vivimos todo tan rápido y a través del, del móvil que tampoco lo, lo vamos a vivir nosotros de primera, entonces bueno es mucho más fácil ahora, pero por otra parte yo creo que tiene este otro bueno, handicap, tiene este otro handicap, sí, y
3: yo creo que mira eso viene bastante a colación a una frase que dice Laura que es eh, la única forma de conectarse es por redes sociales ¿cuántas veces no hemos vivido esa situación situación de estar cuatro o cinco personas en una misma habitación y cada uno con el móvil en la mano ignorando a la persona que tienes al lado. Entonces, sí, las redes sociales igual tienen ese cometido de conectarnos socialmente, pero precisamente lo que hace es aislarnos entre nosotros.
4: Exacto. Porque estás hablando con el amigo que está en el otro país mientras estás con tus amigos que están aquí, pero luego quedas con ese amigo físicamente y hablas con los de aquí. que Esto también, esto también es lo que decíamos, una decisión de decir, vale, pues ahora es el momento de vivir un rato mi vida <risa> Y no vivir en el, en la nube. <risas>
3: ¿Y qué opinas, Mark, de lo que dice Laura sobre la manipulación de la opinión, ¿no? eh, respecto por ejemplo a un post que ponemos en, en Instagram? Tu opinión puede ser un poco manipulable, es cierto completamente, depende de, lo, de la descripción que pongas, eh, ¿ya ves diferente la, la fotografía o el vídeo que estés exponiendo?
4: Sí, otra vez yo creo que se relaciona con el criterio, el saber filtrar lo que te dan y no aceptar todo lo que te llega a través de las redes porque es verdad que es muy fácil de dejarse engañar por las redes sociales. Es fácil, es rápido, es efectivo además,
3: entonces es peligroso. Es peligroso si no sabes usarlo bien, desde luego. Pues si te parece vamos a pasar a lo que nos contó Javier Rodríguez Cos respecto a las redes sociales.
0: considero que es como pues por ejemplo el cine y, y el teatro. No, no, no tienes que interpretar igual cuando estás en teatro con un público en directo que cuando tienes una cámara aquí centrada en ti enfocada. Yo creo que no bailamos igual cuando se está grabando que cuando hay un público. O sea, o sea, se pierde mucho con una imagen digital que se graba y por otro lado se puede tunear también mucho más y se puede crear una realidad que no es la que luego es o se pueden dar prioridades a ciertas cosas que tampoco son tan importantes o que no son la prioridad cuando se está interpretando en directo. Muchas veces yo he visto gente que, que ha venido a audicionar y, y he visto vídeos y he dicho ¡Wow! Y luego vienen y digo, pero esto es, es otra persona. Claro, tú te puedes grabar 50 vídeos hasta que consigues un resultado que dices ¡Esto es lo que quiero! Pero la realidad es que luego tienes una oportunidad. Es do it. Ahora. Esto es. Y, y no es más que eso. Hay un chance, una oportunidad de hacerlo y, y es la realidad.
3: Completamente de acuerdo con lo que dice Javi, ¿no? No bailamos igual frente a una cámara que frente a un público en directo.
4: Pues no, para nada. La verdad es que no. Pero porque son medios diferentes. Son Tampoco los actores actúan igual en el teatro que en cámara. Hay gente que se dedica a estudiar para audiovisual. ¿Por qué? Porque es un medio que tiene su, sus características. Entonces hay gente que se dedica a la cámara, gente que se dedica a la edición, gente que se dedica a la producción. Claro, cuando tú estás actuando para una cámara, te tienes que poner de cierta forma... No porque no para salir mejor, más guapo en la cámara Sino porque el plano tiene una, una razón de ser La luz tiene un significado Y es así porque potencia el mensaje que se quiere transmitir a través de la cámara Y es por esto que bailamos diferentes o actuamos diferente Delante de una cámara que en un escenario Donde el, ar el arte no va tan condicionado por la expresión del plano Y la construcción de la imagen Sino por la, la acción que se produce en este espacio, ¿no?
3: Exacto. Yo creo que además ahora nos encontramos en un momento muy bonito y muy rico respecto a lo que es el videodanza. Eh, bueno, quizá parte más de lo que es el videoarte que comenzó como el cine con una evolución y camina paralelamente a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora está más en auge ¿no? por la accesibilidad que tenemos todos para poder ver este tipo de trabajos. Yo quiero mencionar, por ejemplo, trabajos audiovisuales más antiguos. No son súper, súper viejos pero van un poco más atrás en el tiempo como por ejemplo la Bella Durmiente de Matsek o La Casa de Bernarda Alba, que son una delicia y que estaban grabados especialmente para cámara. Te estoy hablando ya de 1978, por ejemplo, en el caso de Bernarda Alba, y que recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, que está en YouTube, que lo busquen, porque para mí es de mis obras favoritas para ver. Creo que es una obra muy inteligente, precisamente de la manera en la que está grabada eh, para la cámara, combinando la danza y una historia como, como Bernarda Alba.
4: Bueno, claro, es que cuando se sabe transmitir audiovisualmente un mensaje es increíble. Entonces, se te ponen los pelos de punta y es por eso que sí que se puede emocionar a la gente a través del audiovisual, si se sabe hacer. Por eso que hay una gran diferencia entre un video danza que está especialmente coreografiado para la cámara, que está especialmente colocado para, o sea, para transmitir la danza a través de este medio, de, de un espectáculo que ocurrió en un escenario y se grabó. Entonces va bien porque lo puedes ver, puedes coger los pasos a la hora de, de hacer el trabajo de repetidor, por ejemplo. Es muy útil tener un espectáculo grabado, pero como espectador yo creo que es muy importante saber dónde tiene Tienes que ir a ver qué. Y si ves un espectáculo, por ejemplo, grabado, ser consciente que lo que estás viendo está fuera de contexto. O sea, es lo mismo como si ahora nosotros nos fuésemos a un rodaje a ver el videodanza mientras se graba. Que dices, bueno, ve, obviamente ves los bailarines que bailan bien, que se tal, pero no tiene nada que ver con el resultado final. Ves las cámaras ahí en medio, todo, no tiene sentido. Pues yo creo que es lo mismo que ver
3: un espectáculo grabado. ¿Y qué piensas sobre que puedes tunear la imagen? O sea, esto creo que es un peligro, especialmente para la gente que está audicionando, porque... Es esa ventaja de la que hablaba yo antes, que puedes evitarte gastar un dinero si ellos, pues no me, no me interesa, no es el perfil del bailarín que estoy buscando, y ya desde tu casa ya sabes que no merece la pena viajar a, a hacer la audición a esa compañía. En este caso, piensan que sí, que merece la pena que vayas, pero realmente estás enseñando una parte de ti que no es real porque está tuneada y cuando llegas allí te pegas mmm, la leche de tu vida. Me
4: parece muy real por lo que estamos comentando, porque pues una imagen audiovisual tiene muchos ingredientes para que sea como es, lo que decíamos, el enfoque de la cámara, el plano, la, los cortes y cómo se monta toda la, la obra audiovisual, porque si no lo hiciésemos pues no tendría el mismo sentido que tiene haciéndolo. Y pues en este sentido pues es lo mismo con esto. Una persona se, se puede grabar de tal forma que consiga dar la información que quiere dar pero luego la, la sacas de este medio, la pones en el otro y de repente es otra cosa y no funciona. Esto también es trabajo del, del que audiciona.
3: Sí, un poco ser honesto no también cuando mandas el material saber lo que tú puedes ofrecer y lo que están buscando. Hay una frase que me gusta mucho que ha dicho Javi y es que solo tienes un chance, solo tienes es una oportunidad y es que es totalmente como a la hora de hacer el espectáculo tú sales y ese día esa es tu oportunidad luego quizá tienes otro espectáculo donde puedes hacerlo eh, o enfocarlo de otra manera si no te has quedado contento pero es que la oportunidad es esa en ese momento
4: y es la magia de ello yo también creo porque aunque a veces en un espectáculo haya algo que no funcione eso sigue estando incorporado en ese show y sigue teniendo una razón de ser en ese día entonces yo creo que también esto para bueno y para mal es lo... Lo bonito de las artes en vivo.
3: Es como la esencia, ¿no? Cada espectáculo es diferente y hace también quizá un poco que el público se quede con ganas de repetir. Nunca vas a ofrecer el mismo espectáculo dos veces.
4: Pero por, porque, por ejemplo, tú, Laura, también nos podrías hablar de tu experiencia, porque tú, para VDF por ejemplo, has audicionado a gente a, por vídeo. De hecho, me, me audicionaste a mí por vídeo. <risa> en su momento. <risa> y un momento complicado con el COVID y en todo en medio de la
3: pandemia eh, sí es verdad que bueno la trayectoria de las audiciones de VDF desde la primera generación han sido siempre digital y te hablo de 2016 ¿no? por ejemplo es complicado porque hay que tener buen ojo porque sí que nos hemos llevado esas sorpresas en alguna generación normalmente las sorpresas en general han sido más para bien que, que para mal eh, gente que igual no ha sacado lo mejor de sí mismos en el material que nos han mandado, de repente los hemos visto en el estudio y hemos dicho, anda, pues muchísimo mejor de lo que pe pensábamos o esperábamos. Pero bueno, también hemos sufrido el caso contrario. Es verdad que para tu generación 2021, que tendría que haber sido 2020, que desafortunadamente no hubo generación, en 2020 era la primera audición que teníamos pensada hacer en persona, en vivo y en directo. Pero bueno, no pudo ser. Y en tu generación lo que hicimos fue además de continuar con la metodología anterior, la gente nos manda vídeos, fotos, currículum de su propio material, añadimos una parte de una de las piezas que se iban, se iban a bailar ese año para que os las aprendierais en casa y después enviarlos. Yo, eh, desde sí, sí. aquí, mi más sincera enhorabuena a todos los que se grabaron porque recibimos... Sí, sí. Re recibimos vídeos de gente que se grabó en el estudio, evidentemente, pero también gente que se tuvo que grabar en la calle porque los estudios estaban cerrados en ese momento en sus respectivos países porque no olvidemos que no solo dependíamos de unas restricciones en España o en la comunidad valenciana en este caso, sino que era a nivel europeo, entonces bueno, muy bonito porque también ves el interés del bailarín porque hubieron muchos que se quedaron en el camino que ni siquiera enviaron esa parte de la audición y además ese año añadimos la entrevista personal a través de, bueno, de Zoom que eso no lo habíamos hecho antes y y también yo creo que es, es una parte muy importante que hemos incorporado para el proceso de audición a partir de ahora, porque la parte del bailarín también es, es muy importante saber, ¿no? intuir un poco cómo se va a comportar en el estudio, con los compañeros, y también una parte que el bailarín debería prepararse en casa.
4: Como consejo.
3: Sí, como consejo. Porque estamos acostumbrados que nosotros cuando hacemos audiciones, no, no, yo voy a bailar, me expreso con mi cuerpo, pero luego también hay una segunda parte en la que te tienes que... Que expresar con palabras, que es, es muy importante, porque tu imagen depende de ello y lo que pueda pensar el director artístico en ese momento también depende de ello. Así que sí, todos los que me estén escuchando, que estén en proceso de audición, que se preparen también las entrevistas personales, que son muy importantes. <risa> Vamos a pasar a la respuesta de James sobre este tema de las redes sociales.
6: Es difícil porque yo no trabajo directamente con eso. Veo los alumnos con teléfonos. Yo creo que está bien que tienen teléfonos para hacer vídeos. De ellos, correcciones. Esto lo uso todo el tiempo. Como bailarín, me acuerdo que sentía un poco de presión de, de poner cosas sobre el palet. Y yo no soy una persona que me encanta Instagram. Lo pongo a veces, y es un trabajo también, y un talento de saber cuándo. Y La única cosa es que tú puedes estar todo el día mirando a, a chicas súper flacas haciendo mil piruetas a chicos haciendo saltos que yo nunca pude hacer, nunca voy a hacer, pero no significa que estas personas no valen como bailarines. Los que están mirando quiero decir, si bailan bien, pero no tienen que hacer el máximo del máximo del máximo de todo, es lo que sale con los más views y esto es un peligro que pueden pensar, pues a lo mejor lo dejo porque yo yo no llego a ese nivel, no me vale la pena. Hay gente Probablemente que tiene talento, pero no empuja, gente y ve a gente con nivel C y dicen, joder, yo también me gustaría levantarme la pierna así o saltar así. Es chulo. Y que pone un, un fuego en el culo, no sé. Depende cómo lo usas. Es que Instagram y, eso, y redes sociales es un, un experimento en, en tiempo real. Es la primera vez que vivimos esto, todo el mundo. La danza lo está viviendo por primera vez. También tiene que ser en, en otros tipos de trabajo o deporte o cualquier cosa, o modeling o mil cosas. Es primera vez, entonces no podemos decir, podemos pensar a, a, a lo mejor esto es lo que va a pasar, pero no sabemos. También complicado si compañías ponen más a gente que tienen más seguidores porque ayuda a la compañía de tener más gente. Es que este también es, es, es horrible para las dinámicas dentro de la compañía, entre los bailarines.
4: Hay mucho tema a comentar ahora aquí Porque ha, yo creo que ha abierto dos melones El que son dos temazos Lo de autocorregirse con el móvil Y lo de la influencia de las personas Con muchos seguidores En compañías, etcétera Que es algo que al final es una realidad En esta sociedad ahora mismo digital. Hablando de las compañías, quizás que es el tema más, digamos, rápido de comentario, diría. Yo no, no tengo constancia de que esto suceda, al menos en los sitios en los, en los que yo he estado. Nunca he visto que suceda de forma exagerada, pero sí que es verdad que es una realidad que la gente con muchos seguidores en, en redes sociales, a veces tienen ciertos um, privilegios y llegan a sitios donde gente sin seguidores no llegan. Simplemente por el hecho de tener más seguidores en las redes. No sé si pasa esto en compañías, pero si pasa en alguna compañía, y Creo que esto también dice mucho del director y de la compañía, porque al final están poniendo por delante pues esto la red, eh, los seguidores y el mundo digital, um, y dejan por detrás lo importante de la compañía, que es el espectáculo, los artistas y la, el impulso artístico de la compañía. No sé si estás de acuerdo.
3: Sí, totalmente. Yo espero que no llegue a suceder, porque precisamente si volvemos a hacer una comparativa respecto al cine y el teatro con la danza, eh, es verdad que yo alguna vez que he trabajado con actores y actrices, ellos que me han comentado que la parte final del casting, a la hora de decidir quién tiene el papel, depende de quién tiene más seguidores en redes sociales y me parece horrible.
4: Totalmente. Yo también me imagino que esto sucede más en, en el campo audiovisual, en el cine, series, pelis, porque al final este medio se divulga a través de redes sociales entonces yo me imagino que pasa más ahí que en las compañías de teatro o danza en vivo. Pero sí que es verdad que es posible que haya grandes compañías que busquen bailarines con muchos seguidores.
3: Sí, que sean mediáticos para llamar al público.
4: Exactamente. Que no tienen por qué ser malos bailarines, pero sí que es verdad que entonces tendríamos que plantear si realmente es una compañía que nos interesa personalmente y artísticamente.
3: Y un poco viene a colación, ¿qué piensas sobre la presión como bailarín respecto a postear en redes y demás? Porque yo eso no lo he vivido tanto cuando era bailarina y James sí que ha sentido esa, esa presión, ¿no?
4: Yo creo que sentí esta presión un poco cuando me estaba formando, cuando estaba en el conservatorio y empezábamos todos a pues recibir lo que decíamos, todos estos vídeos de gente de todo el mundo que lo hacía todo muy bien y muy impresionante y tenías esta presión de decir, vale, yo también tengo que enseñar lo que hago, tengo que enseñar cuándo actúo, cuando no actúo, cuando estoy aquí cuando estoy allá, cuando hago esto, lo otro y sentí, no era una gran presión tampoco, pero sí que teníamos todos ese, ese hábito de compartir todas estas cosas por las redes porque creíamos que era la forma de enseñarte y creo que, al menos en mi caso, ha sido después del conservatorio cuando me he enterado que de, que de repente, pues existe todo el colectivo de la danza aparte de, de las redes y que realmente hay muchas, mucha gente que está en redes y que no forma parte del colectivo de la danza que realmente está bailando y está actuando en los teatros de, del mundo, entonces quizás ahora uh, yo y también mis compañeros estamos empezando a utilizar las redes por lo que decíamos, por publicidad o compartes, pues mira voy a hacer esto voy a hacer lo otro y lo compartes simplemente para dar visibilidad a tu proyecto o simplemente porque te apetece, ya no tanto porque te sientes con la presión de entrar en el círculo de tener que lo que decíamos antes, bailar para la red.
3: Sí, utilizarlo como una herramienta de marketing, ¿no?
4: Sí, o simplemente de, para, para gusto, porque quieres compartir y te gusta la fotografía y, y, te, y te hace ilusión, pero ya no porque te sientes con... Claro, yo me acuerdo antes, casi toda mi clase, teníamos que colgar una foto a la semana, ni que fuera era como hombre, y si no era como Buah, pero si llevas mucho tiempo sin colgar nada en Instagram, es como vale, es verdad pues, pues vamos a hacer una sesión de fotos y vamos a hacer algo <risa> claro, esto sucedía y, y estoy seguro que sigue sucediendo pero, pero sí que, en, al menos en mi caso también supongo que va por edades de decir, cuando llega un momento que, que te das cuenta que lo importante es otra cosa si no es que te dedicas a las redes
3: Hablemos ahora sobre el uso de los teléfonos móviles dentro del estudio. Porque es verdad que después de todo lo que hemos escuchado y compartido, ¿no? Y lo que escuchamos también en el día a día, nosotros hemos vivido una experiencia reciente. <ríe> Mark y yo, en el estudio con el legendario coreógrafo Christopher Bruce. Que, bueno, yo no recuerdo, Mark, ¿cuántos años dijeron que tenía? 70...
4: lo y... voy a buscar. Era, era mayor. No sé si saldrá en... en... 76.
3: Ah, tienes 76 años, o sea que es una, una generación que dista bastante de las nuestras y los teléfonos móviles estaban completamente vetados en el estudio cuando él estaba dentro hasta el punto de que si querías utilizarlo tenías que salir al, pa al pasillo. Yo tengo sentimientos encontrados al respecto. Es verdad que encontrar el equilibrio, como hemos dicho antes, es muy complicado porque es cierto que pueden ser una buena herramienta, como ya hemos hablado antes.
4: Sí, yo también. Yo creo que, por ejemplo, esto de usar el móvil en el aula, para un creador o sea, independiente es de ayuda, porque al final puedes ver si tu material está funcionando técnicamente y físicamente. Creo que, para mencionarlo rápido y a dejarlo, creo que también es muy importante, que esto ya lo hemos comentado antes también, cuando hablábamos de los alumnos que ven vídeos y todo, creo que también es muy importante saber que, lo que cuando tú te estás grabando a ti mismo, no te estás viendo tal y como se te ve en vivo. Que esto también es, es muy importante tenerlo claro, porque también hay mucha gente que se frustra al verse grabado porque de repente se sorprenden, no, no se imaginaban verse como se ven en el vídeo y, y, y claro, sin embargo, cuando ven a sus compañeros grabados, son muy conscientes de, que, de, de cómo bailan en realidad y de cómo se ven. En... Entonces es muy importante también cuando tú te estás grabando, ser consciente de que esto lo tienes que imaginar de otra forma porque en vivo se verá diferente a cómo lo estás viendo en, en móvil. Pero sea como sea, es muy fácil ahora poder ver si algo está funcionando o no, porque te puedes grabar y te puedes tú mismo gestionar todo el tema. Esto sí.
3: Para mí el peligro sobre todo está más en la etapa de estudiante, que si tú te grabas sin la supervisión de tu profesor, quizá te autocorriges de alguna manera en la que no deberías autocorregirte o te focalizas en algo que no es tan importante o que tienes que corregir algo distinto previamente para después poder corregir eso que tú te estás viendo.
4: Claro, de aquí la importancia de los profesores. <ríe> claro.
3: Y un poco también, no lo sé, ¿eh? esto lo estoy pensando ahora en el momento, es posible que el mismo alumno pierda un poco la confianza en el maestro. Porque igual él, mediante la pantalla, identifica un tipo de cosas que luego el maestro puede ver otro tipo de cosas y decir, no, no, porque yo estoy viendo esto y, y ser cabezón, pasar un poco de lo que te está diciendo tu profesor y solo centrarte en lo que tú ves. Creo que esto puede ser un poco peligroso.
4: Bueno, y yo creo que esto es una realidad. Es decir, yo creo que los alumnos están perdiendo la confianza en sus profesores. Y esto yo creo que está pasando. Porque también es verdad que cuando te estás formando, es muy fácil de repente engancharte a un objetivo. Y, y querer ir ahí sin escuchar a nadie porque yo sé que dónde quiero ir y quiero conseguir esto. Y con las redes, pues esto que estábamos comentando ves un vídeo y quieres copiarlo y quieres llegar a eso te da igual todo y yo creo que no es hasta que has salido quizás de tu escuela de tu conservatorio que te das cuenta de lo necesario que era tener gente externa que te ayudase y coger estas correcciones como una ayuda y no como una crítica y sí que es verdad que yo creo que es una realidad que con esta facilidad de grabarte para poder autogestionarte y hacer tus cosas la gente está empezando a perder la comunicación y la confianza con los profesores que al final tienen experiencia saben que están viendo saben por qué proceso tienes que pasar para llegar a lo que tú quieras que tampoco que a veces también nos da la sensación que nos están metiendo en, una, en un túnel sin salida y en realidad es, es un camino que te llevará a poder hacer lo que quieras.
3: Es difícil encontrar la armonía entre los dos puntos pues imagínate, estás trabajando con alguien como Christopher Bruce que tiene completamente vetados los teléfonos móviles en, en la sala, pero a la vez la persona encargada del marketing de la compañía te está pidiendo que crees eh, material para el Instagram de la compañía. Esto es, es es muy difícil de llevar
4: es encontrar el equilibrio lo que decías sí que estoy de acuerdo que quizás cuando tú estás trabajando en una pieza en vivo que está además siendo supervisada por una persona externa por tanto no necesitas tener un móvil al lado para grabarte para buscar para inspirarte para nada sí que entiendo el querer crear un espacio sagrado y una burbuja especial donde todo sucede en el momento no hay nada que se escape de esta burbuja y se vaya a otro a otra parte como esto de utilizar el, el móvil en el escenario es un espacio para mí que yo creo que sí que es sagrado, que tiene, pues eso, tiene su magia y su significado en el momento y no en, el, en la dispersión digital que es tan fácil. Sin embargo, claro, estamos también en un momento en el que el móvil al final es algo tan recurrente que también se puede crear un. Yo creo que también es posible desde mi punto de vista crear este espacio dejando que la gente con respeto siga con sus vidas y con sus actividades.
3: Y luego también existe ese tipo de persona que está usando el teléfono móvil en la sala o quizá en el escenario como, como tú dices, que lo está utilizando, pero es que igual lo está utilizando para ver cómo va el partido del Manchester United, que doy fe, que yo lo he visto, que me ha pasado. Entonces, claro, eso bueno pues rompe completamente la concentración, no solo de esa persona, sino del resto de bailarines que están trabajando allí en ese momento. Entonces, claro, es que depende ¿no? de la responsabilidad individual de cada uno. Es lo que acabas de decir,
4: responsabilidad personal, saber tú en qué momento está el ensayo, en qué espacio estás trabajando, con qué persona estás trabajando y de, y de esta forma, pues tú seguir con tu vida, pero respetando el momento. Siendo
3: profesional al final.
4: Sí, siendo profesional. Y también tener, yo también creo que el conflicto entra porque al estar tan conectados, nos cuesta de repente decir, vale, me tengo que desconectar y tengo que estar aquí, ostras, es algo que de repente nos, nos corta el rollo, te das cuenta que cuando estás en el momento sin el móvil te has olvidado de las redes, te has olvidado que te han mandado un mensaje y estás 100% ensayando esta pieza con esta persona, buscando, creando, sales de ahí diciendo, ostras, ¿qué acaba de pasar? Por lo que decíamos también antes, estamos perdiendo estas experiencias, esta vida real, pero bueno...
3: Y fíjate, te voy a poner un ejemplo muy reciente eh, y que fue precisamente con vosotros el primer día de vuestra generación en VDF. Bueno, como bien sabes, las redes de VDF las suelo llevar yo. Y es verdad que el primer día normalmente siempre publicamos un montón de cosas, pero es que con vuestra generación yo creo que lo pasamos tan bien y estábamos tan contentos de retomar después de un año de descanso la actividad que no grabamos absolutamente nada. El primer día no, no hubo nada. Y yo recuerdo que al final del día hice un post, o no sé si fue al día siguiente, que puse, lo siento mucho, Estábamos tan contentos disfrutando de la nueva generación que no hemos grabado ni hemos hecho ninguna fotografía. O sea que es verdad que esto de las redes quizá eh, nos cortan un poco el rollo, ¿no? Como, como dices tú, según qué momentos.
4: Y, y es plantearte, igual que decíamos, ¿estás bailando para el escenario o para la red? Pues sí, yo creo también plantearte, ¿estás haciendo una cosa para luego compartirla o para hacerla? ¿Estás viajando a tal país de vacaciones para compartir fotos de este país y decir que has estado ahí? ¿O para realmente ir a conocer el país y luego si quieres decir, pues mira qué chulo lo que ha pasado aquí, no? Y qué bonito que también pase esto, ¿no? Es mágico. Claro, qué importante publicitar tu proyecto y darle visibilidad, pero qué bonito vivirlo también. Y, y otra vez es lo mismo, yo creo que es, es, esto es el balance, es el equilibrio entender y saber llevar las dos cosas a la vez sin que una se coma a otra.
3: Podemos cerrar este episodio, Mark, con una reflexión que hace James en su respuesta. Y es que dice que todo esto de las redes sociales es nuevo para todos y que no sabemos cómo va a evolucionar y es algo que tendremos que descubrir en el futuro. Porque es la primera vez que estamos viviendo toda esta vorágine digital.
4: Sí, sí. Realmente sí. Llevamos... si sí, los últimos años es cuando está todo explotando y a ver dónde va, a ver cómo acabamos. Ojalá que no se coma las artes en vivo. Esto, por supuesto. No, no.
3: Yo creo que, que no, que no será así y que espero que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes como para aprender a gestionarlo de una manera sana, de una manera buena, bonita y que nos permita disfrutar de, de ambos lados del momento y también de dejar un registro de todo lo que hemos vivido de alguna manera a nivel digital. Exacto. Desde aquí alentamos a nuestros oyentes a que nos hagan llegar sus comentarios en las diferentes plataformas desde donde nos estén escuchando y quién sabe si nos animamos a hacer una segunda parte y no quisiera cerrar el episodio sin agradecer primeramente a Cristina Casa, Javier Rodríguez Cobos, James Forbat, Esteban Berlanga Olaf Coleman-Sperger y Laura Fernández por su colaboración en este episodio especial y también os animo a que si no lo habéis hecho ya, escuchéis sus episodios que están aquí mismo colgados y finalmente agradecer infinito a Marco Mellas, co-anfitrión ha sido un placer compartir este ratito contigo muchas gracias y espero que haya una próxima vez
4: pues igualmente Laura ha sido muy interesante charlar un rato y ojalá ojalá estoy esperando la próxima vez
3: <risa> bueno de momento tú y yo nos vemos en el estudio
4: esto sí seguro en, en, pocas, en pocos días
3: <risa> Hasta aquí este episodio especial de Migrantes de la Danza y las redes sociales. No olvidéis suscribiros y puntuar el podcast en la plataforma donde nos estéis escuchando para apoyar esta iniciativa. Os espero la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras. Así que nos vemos en los escenarios del mundo.